0: YouInvestors Aktieskole er sponsoreret af SaxoBank. Vores brugervenlige handelsplatform SaxoInvestor gør investering enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portfølje eller overlade arbejdet til de professionelle forvaltere. Husk, at du kan finde inspiration til din portfølje og
1: læse mere om dine investeringsmuligheder på SaxoBank.dk.
2: Velkommen til Aktieskolen på Euro I den her anden lektion, der skal vi tale om, hvorfor det er så vigtigt at investere på aktiemarkedet. Vi skal også tale om, hvordan man gør. Vi skal ned i det helt lavpraktiske, og det var måske en lidt, lidt tavlig overgang til at sige øh, velkommen til min øh, medverden, Mads men, men det er jo fordi, at vi skal forsøge i slutningen af udsendelsen, øh, der skal du prøve at købe dit første værdipapir. Ja. Om det så er en aktie eller om det er en ETF. Det? Ja, det er. Det finder vi ud af. Yeah. Uh, lige om lidt, så skal vi også have en, uh, en telefon igennem til uh, Lars Tvede. Han er forfatter og investor. Og han vil fortælle om det bedste råd, han nogensinde uh, aldrig har fået, gang. han uh, startede med at investere som uh, 18 år. 18 år uh, så uh, det ville han ønske, at han vidste på det tidspunkt. Og så kan jeg også byde velkommen. Særlig velkommen til dig, Emma, for du, du er jo vores gæsteekspert i, i dagens anledning.
1: Mm, tak for det.
2: Du er fra Female Invest, og øh, man kan godt sige, at jeres virksomhed har som den fornemmeste mission at få flere ind på aktiemarkedet og skabe noget viden om det. Ja. Det får vi brug for i øh, aktieskolen her på Vester. Mit navn det er Simon Rekker Nielsen. Jeg er chefredaktør på Vester, og det her det er din ultimative guide til at komme i gang på aktiemarkedet. inden øh, vi sådan går i gang, øh, lad os lige runde. Første lektion, der, der var vi sådan meget filosofiske. Vi var oppe i det abstrakte hjørne og talte om, hvorfor er der er et aktiemarked, og hvad er en aktie, og er man spekulant eller invester? Ja. Hvad, hvad, hvad tog du med dig? Hvad var sådan det vigtigste?
0: Jamen, det, var, det er jo, øh, synes jeg, jo, øh, sådan det lang, for mig er det langsigtede perspektiv i det. Øh, og at man ikke skal investere mere, end man kan tåle at øh, miste, og, øh, og, men stadigvæk, så synes jeg jo også, at det, det med at være spekulant er super interessant. Og jeg synes også, det er, jeg er meget tiltalt af, af den langsigtede model. Men når jeg tænker langsigtet, så spekulerer jeg jo også i, at øh, aktien kan stige. Øh, eller at øh, virksomheden kan udvikle sig, og værdien kan stige. Øh, så for mig, når jeg sådan tænker spekulant... Øh, så er det egentlig lidt en blanding af det hele, og personligt så ønsker jeg også at være en del af det hele på en eller anden måde.
2: Og om øh, man vil tage det lange seje træk, som, som øh, en, en berømt gutt, der hedder Warren Buffett ligesom har gjort, og er blevet meget rig på det, eller om man vil spekulere lidt mere. Vi dømmer jo ikke nogen her i aktieskolen, alt, alt er okay, øh, men Emma, det her med at, 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 at du faktisk, altså din mission er at få flere til at investere, hvorfor er det så vigtigt for dig?
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at gøre aktiemarkedet tilgængeligt for alle, altså den almindelige danske virkelighed. Jeg synes, at øh, i mange år har det været meget øh, ugennemsigtigt. Øh, det har, der har været mange myter omkring, at det er forbeholdt øh, dem, der har mange penge, øh, og det er meget tidskrævende, og også, at det selvfølgelig er farligt. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lidt flere perspektiver øh, på de her øh, ting, og det har vi også gjort med Fibon Vest og prøver ligesom at demokratisere det lidt øh, og gøre det lettere tilgængeligt, og bare ligesom brede det ud, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi alle ligesom får en bid af den her kage. Øhm, ja.
0: Der vil jeg sige, jeg, jeg er jo selv medlem af Female Investor, har været det i... Måske et par år, tror jeg, og har også været med til deres øh, fredagsbar, og synes, det er rigtig rigtig spændende. Og for sådan en som mig, så har det været virkelig givende, for når jeg har tænkt sådan aktiemarkedet så tænker jeg jo på sådan en som dig med briller i jakke men nu er jeg, jeg selv og øh, en kvinde over 40, og jeg har mange venner. Øh, nej vinder på. Øh, på den alder, og som måske har oparbejdet en mindre formue, ikke? at det betyder, at det behøver at være mange penge, men de har nogle penge til overs, som de måske ikke lige gider at have stående i banken og trække renter. Og så har det bare været super fedt med Female Invest, som har gjort det sådan lidt, lidt, lidt let spiseligt for sådan en som jeg, og mine venner i hvert fald, som, som måske har været lidt bange for, og hvad betyder det her egentlig, og synes, at det har været en meget... Også mandsdominerende verden. Så øh, jeg synes virkelig, at, øh, at, at det er mega fedt, det I laver.
1: Tak. men i virkeligheden var det jo også som altså, udgangspunkt i vores egne følelser. Vi havde øh, det her med, at vi ikke rigtig vidste, hvor vi skulle starte. Så det var egentlig bare på den måde, det startede. Det skabte et forum, vi ligesom gerne selv ville have ønsket, der også var. Du også, var men... jeg stadigvæk ung, men der var endnu yngre. <laughs> <laughs> ja.
0: Og det er jo rart at have den viden, inden at man ligesom kommer til penge, kan man sige. Og hvis man sådan kigger sådan rundt generelt på, på verden, så er kvinder bare ret gode til økonomi, også i den tredje verden. Hvis du mm. ønsker, at der er noget, der skal vokse, så er det altså kvinderne, du giver øh, på monetten, ikke?
2: Jo. Jeg, jeg, jeg lige først og glæder mig til, at Lars Svede kommer igennem, så der kommer lidt mere. Men det er jo ikke sådan en, en, en ligestillingskamp, det godt. De har selvfølgelig en mission om at få flere. Øh, jeg vi har ind på aktiemarkedet, fordi der er et stort efterslæb. Men, men der er også mange øh, mænd, som faktisk bruger jeres øh, platform.
1: Ja, altså faktisk kan vi se, det de sidste par måneder, og jeg tror det er også fordi, vi er gået fuldstændig digitalt, og der er 30% af vores nye medlemmer, der er mænd, og det vidner også om, at der er rigtig mange mænd derude, der også har behov for et sted, hvor at de måske kan have et safe space til at stille de her lidt mere dumme spørgsmål, men som jo er ret altså relevante, fordi hvis ikke du ved det, så ved du det ikke, og øh, du får også til du kan google det til det, men hvis ikke du ved, hvad du skal google, så er det mm. fandme svært at bruge Google. Så dem, dem har vi også en del af i virkeligheden, og de kommer i højere og højere grad. Nu var vi også for i talesæt at alle er velkomne. Men, men den politiske, det politiske aspekt i det, det var jo også noget, der måske blev påduddet os lidt i starten. Det var jo ikke, men, altså, det var jo ikke fordi vi tænkte, at nu skal vi ud og, og bare... Øhm, altså, det ved jeg ikke. Øhm, jo, vi vil gerne have alle til at investere, men vi tænkte ikke så meget over det. Jeg tænkte ikke over, at female før invest... Det delvande Det tænkte jeg ikke over, da vi startede. Men da vi så fik den, så måtte vi også tage den på os, fordi vi mente det jo.
2: Mm. Nu, nu nævner du det her med, at, at, at folk føler, at man kommer til at stille nogle dumme spørgsmål. Hvad er det typisk for nogle spørgsmål, som I møder fra, altså fra helt nye investorer?
1: Jamen det er jo altså, alt fra, hvor, hvor gør man det henne? Hvor starter man? Er det, hvor går det fysisk elektronisk? Hvad er en aktie? Hvordan bliver jeg en del af den her Virksomheder. Hvordan får jeg adgang til det? Hvor mange penge skal jeg investere for? Kan jeg starte med 100 kroner, eller er det for lidt? Eller skal jeg op og have 100.000? Det er igen alle de her myter, øh, som man lidt øh, tror om aktiemarkedet, som, som også er de her spørgsmål, vi får.
2: Godt. Så skal de høre, om der er hul igen til øh, Lars Tvede. Nede i øh, Schweiz, der er der ikke endnu. Vi forsøger selvfølgelig at øh, få fat i ham. Øh, vi skal sådan set også tale det her med altså, om, om, om aktier. Om, om, altså, hvornår? Altså, en ting er, at man, man, kan, at man tager beslutningen, nu vil jeg gerne i gang, og man søger råd og vejling hos Female Investor, og måske læser man nyheder på Jørgen mm-hmm. Hvem ved, hører Millionærklubben på Jørgen Hvornår er det det rigtige tidspunkt?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål, vi får rigtig tit. For, for os så er der ikke noget tidspunkt, der er bedre end andre. Vi tror på, at det er bedre bare at være i markedet og komme ind og få den læring, du skal have, fordi alt er lige, lige, så ved du først altså helt reelt, hvad aktiemarkedet er, når du er i gang. Og der, der er stadigvæk så meget læring i det, så du kan ikke vide det hele, inden du starter. Øhm, vi får ret til den her med, at folk de vil nærmest opnå komplet information, inden de går i gang med at investere, at de vil vide alt, at de vil kender alle hvad hedder det, risici, der er osv., og, og, og det kan man ikke. Fordi hvis vi vidste det, så havde det været super nemt at være på aktiemarkedet. Så det der med at komme i gang, det synes vi er vigtigere, end hvornår du... Præcis kommer i gang, og så er der jo også de her øh, hvad kan man sige, undersøgelser, der viser, at de fem bedste dage på et aktieår er i virkeligheden det, der er udslagsgivende for dit afkast, øh, og ikke så meget, at du lige ramte ind på det rigtige tidspunkt.
0: Men øh, det kommer jo også lidt an på, når vi taler om tid, øh, som vi talte om sidst, om du er spekulant eller om du er investor. Fordi hvis du er spekulant, så betyder det jo ret meget, hvornår du kommer ind og hvornår du går ud. Det er jo der, man, man ligesom gerne vil have... Øh, have noget svingbart. <laughs> men hvis du er investor, så er det jo meget mere langsigtet, og så er det måske ikke så betydningsfuldt præcis, hvornår på året du kommer ind, jo, fordi der har du jo måske 15 år at løbe på. Mm. Men hvis man er spekulant, så betyder det jo en hel del.
1: Og det er jeg fuldstændig enig og det vi også snakker om, det er langsigtet investering hele vejen igennem.
0: Ja, også jeg især, giver, altså. Men når man så sådan helt som Lars Tvede, han er jo, han er jo han er jo spekulant, og han gør det jo rigtig godt.
2: Ved du hvad, lad os, lad os prøve at høre ham, Lars. Er du med igennem? Ja, det er. Det er super. Lars, jeg har præsenteret dig allerede i starten af udsendelsen som en succesfuld investor og spekulant, og ikke mindst forfatter. Du har nemlig skrevet bogen, som hedder Bobler, nej, du hjælper mig lige. Bullshit. Bobler, bo- Bobler, Bobler, bullshit børs. og børsfest.
3: <laughs> som i øvrigt, jeg har lige fået lige et e-mail fra forladet om, at den har rundet 20.000
2: solgte. Sådan, tillykke. Øh,
3: ikke sådan
2: Jo så. <laughs> det, det, det syder op op, derude. Øhm, ja. vi, vi sidder og taler om, om det her med at være helt grøn på aktiemarkedet, og det var du jo også engang. gang. Øh, der er noget med, at du har et fantastisk godt råd, som du aldrig nogensinde selv fik, øh, da, da du startede som, som 18-årig. Øh, prøv at fortælle lidt om det.
3: Ja, det er at, at investere i aktier hele sit liv og blive ved med det. Og det er klart, at man, man starter formodentlig meget ydmygt. Så okay. min første investering. det var 800 kroner i Vessel og Fed. Uh, så, uh, men det, men uh, der, der, der er en amerikansk uh, universitetsprofessor, der hedder Jeremy Siegel, som lavede nogle store undersøgelser af, hvad egentlig det langsigtede afkast af aktier versus det langsigtede afkast af kortsigtede statsorganisationer, altså dem, der lever et år, og så dem, der lever ti år, og så i øvrigt af guld. Og, øhm, og så fandt han nogle gigantiske forskelle. Øh, så hans beregninger af teknisk kortsæg, så kunne han kun gå tilbage til 1802, men han, han regnede så ud, hvis man havde gjort investeret konsekvent i hver af de her typer investeringer siden 1802, hvad var det så blevet til, og, og måden han regnede på, det var så, at man får jo udbud af obligationer, så regnede han, regnede han sådan, at den geninvesterer man, og man får jo også dividender fra aktier, og så geninvesterer man dem, og de beregninger, han, han har så ført sine beregninger, beregninger frem flere gange, så det sidste jeg har set fra ham, er frem til 2014, men der så nogle andre børsmalerselskaber, som har regnet videre, altså har mere aktuelle tal. Og det sidste, jeg har fundet, det er fra noget, der hedder West Group Group, og det viser tallene frem til starten af 2018. Og det viser så, at... Øh, og her korrigerer vi for inflation. Så hvis du havde investeret i, i guld i 1802, så frem til 2018 det vil sige øh, 216 år, så ville din købekraft være vokset 3,26 gange. Det, det, kan man sige, det er jo dejligt. Øh, man bliver rigere af guld. Havde man investeret i kortsigtede statsobligationer, så var det dog vokset 265 gange. Så det er jo noget helt, helt andet. Og det er fordi, de giver øh, et udbytte. Og så øh, langsigtede statsobligationer, som er mere volatile, de hopper mere op og ned i kurs. Der var man blevet belønnet for den her usikkerhed, der er, fordi så var det blevet til 1663 gange. Men her kommer det så, hvis man havde investeret i aktier og hele tiden geninvesteret alle alle, udbetalingerne, så var det blevet til 1,3 millioner gange købekraften. Så det det akkumulerer fuldstændig sindssygt. Og man kan måske undervurdere det, hvis man kigger på aktiekursudviklingen, for rigtig meget af Den kommer i de udbetalte udbylder. Så øh, man har noget, der hedder cycleskonstant nu, som er, er afledt af de beregninger, som, og de siger, at man på meget lang sigt kan regne med, at aktier giver 6,5-7% om året. Og øh, det, det løber jo altså op, øh, så det er typisk en fordobling af ens penge på 10 år. Der er så perioder, altså der har været perioder, altså også 10-årige perioder, hvor hvor de ikke steg, eller hvor de endte lidt, og der har været perioder, hvor de steg rigtig meget. Så fra 2009, hvor de var jo hamret helt i bund, og så frem til lige før covid-krisen startede, der blev de fjerdoblet. Øhm, og så er der nogen, der, der, der siger, hvad, hvad kommer så til at ske de næste 10 år? Og øhm, mit personlige bud er, at man skal nok regne med cirka en fordobling. Ikke en fjerdobling, men heller ikke fladt. Jeg tror, det mest af at det kommer i de, den tidlige del af, af perioden. Øhm, og så, så, så kan man så spørge sig selv, hvorfor? Altså, hvordan, hvordan kan aktier øh, give så højt afkast, når økonomien måske undvokser cirka 2% om året korrigeret for inflation? Og det er, det er jo, fordi der skal man lige tænke på, at, at i øh, moderne økonomier, der er den offentlige sektor jo næsten halvdelen. Af økonomien, og der viser mange undersøgelser, at der er ikke nogen produktivitetsstigning på lang sigt overhovedet. Så er der det private erhvervsliv, det private erhvervsliv, der er jo frisørsaloner og restauranter og mange ting i service hvor der heller ikke rigtig er nogen produktivitetsstigning. Så produktivitetsstigningen kommer fra en relativ lille del af den private økonomi, som er det, man kalder vækstvirksomhed. Og det er og det er jo dem, som det er nogen, det er de bedste af dem, som formår at blive børsnoteret. Så vi er jo inde i motorrummet på økonomien. Og motorrummet, det skal, altså, det, skal det skal have en værditilvækst deromkring for overhovedet at trække alt det der ikke har værditilvækst øh, frem med, med sådan til 2 procent om året. Så jeg altså min øh, min konklusion. <laughs> Der forståede det var, at det kan virkelig som vi virkelig, virkelig virkelig godt betale sig på lang sigt bare at være meget meget investeret i aktiemarkedet. Man kan selvfølgelig gøre det på mange måder, men bare det at være det er en god idé.
2: Og Lars, jeg skal lige høre dig. Du er jo selv en meget aktiv investor. Du er jo sågar ved at lancere din egen hedgefond. Men hvis nu man er fuldstændig ny på markedet. Hvad, hvad, hvad vil du så, øh, altså Handler det bare om at være med og komme i gang med det samme, uanset, hvad pokker man så smider penge i?
3: Ja, der, der findes nogle meget, meget simple strategier for, øh, for dem, som ikke er, er super tæt på det og super eksperter. Og, og en af dem, det er average, øh, hvad hedder det, at man, man investerer bare konsekvent det samme beløb øh, hver kvartal, for eksempel, eller hver år. Det vil jo så betyde, at, at når der kommer perioder, hvor markederne er, er faldet meget, jamen, så får man jo købt flere antal aktier, når de er billige. Og når markederne er meget, så får man købt værre, når de er dyre. Så på den måde så er det faktisk en altså, fuldstændig passiv metode, som er ret effektiv. Det, det er en, jeg kan anbefale. Øh, nu, jeg er lige blevet interviewet om den svejsiske nationalbank, så den har, den har konstant 20 procent af sine penge i aktier. Men det betyder, at når er, at aktiekurserne er faldet, så kører de mere op, fordi de skal have 20 procent. Og når, de, når aktiekurserne stiger, så sælger de, fordi de skal have 20 procent. Så på den måde, så kommer de helt automatisk til at købe billigt selvdyr. Og La- det er
0: smart. Lars, må jeg spørge dig nu? Jeg følger dig ret meget, og jeg, jeg har faktisk... Jeg solgte alt, hvad jeg havde af investeringer her ved årsskiftet. Og følger jeg ret meget dig, hvor jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, så venter jeg på en indikator på, at det er rigtig godt at komme ind i markedet igen. Hvornår kommer du med noget nyt?
3: Jeg jeg mener helt klart, at man kan godt begynde at samle op igen. Mit bedste gæt er, at falden ikke slutter, men vi er tæt på slut. Så øh, man, skal ikke, man skal jo ikke satse alt på, at man rammer lineagtigt punktet. Øh, det er jo noget med sandsynlighedsberegning. Så øh, stille og roligt at købe op igen nu, synes jeg er fint. Det jeg bare øh, så, så vil tilføje til det, det er, at sidste år der var det jo teknologiaktier, som øh, totalt dominerede. Og, øh, og de kom alt for højt op efter min mening. Nogle af dem helt af højt op. Så øh, de er så også, nogle af dem er faldet meget nu, men jeg tror, at man skal prøve at lægge om til værdiaktier og til øh, emerging markets aktier og til sådan nogle kedelige ting som banker og forsikringsselskaber og mine aktier og sådan noget, øh, fordi de er meget, meget billigere.
0: Og så øh, eventuelt din hedgefond, når den går i luften. <laughs>
3: <laughs> ja, vi, altså vi er ved at gå ud af vores skoskænd. Vi har siddet fuldstændig klar i fire måneder. Og vi venter på tilladelsen fra Luxemburg. Der kommer kommet en masse direktiver fra EU, som har sat, sat hele processen. Der er masser af fonde der står i kø nu for at blive godkendt. Og det hele det går meget langsomt lige nu.
2: Fra, fra interviewen med den svejtiske centralbank til Jørgen Vester, Lars Hved, tusind, <laughs> tusind tak for din, din tidligere i aktieskolen. Ja, vi kommer videre omkring. Jeg er nødt til lige at komme med et kæmpe forbehold, fordi nu optager vi altså i starten af marts måned, og den her udsendelse er først premiere i april måned, så det kan jo være, at verden ser fuldstændig anderledes ud, hvis man oh, hører det her. Det kan tænker, gå hurtigt, det ved vi efterhånden. det, står og siger? <laughs> ja. Så det er bare lige for at være flink ved, ved Lars, hvis nu verden, den brænder sammen her i næste månedstid. <laughs> Jeg skal lige høre, at den her med, at... Bare køb stille og roligt løbende, altså spare lidt penge sammen, en lille portion, man har stående på sin bankkonto. Hvad siger du til den strategi?
1: Jamen det er også noget af det, som vi selv taler for. Vi kalder det drøbvist investering, at man ligesom investerer lidt af gangen. Og jeg ved også, at Nordnet har jo deres månedsopsparing, som rigtig mange gør brug af også fordi der ikke er nogen gebyrer. Og det, man selvfølgelig skal være opmærksom på, især hvis det er lave beløb med at det er jo de gebyr, der kan være, når man investerer, som kan trække det gennemsnitlige afkast ned på længere sigt. Så derfor så plejer vi at sige, at hvis det er aktier eller ETF'er eller investeringsforeninger, så måske minimum de her 3.000 kroner, før det skal kunne give mening med de der gebyrer. Altså bare for øh, 3.000 kroner kan man være med? Ja, fordi gebyrene er efterhånden så lave. Øhm, og hvis du har sådan en månedsopsparing, så kan du gøre det ned til 500 kroner. Mm. Og der er også nogle steder, der tillader dig er det mindre. Men hvis det skal give en lille mere mening, så er det det, vi Man kan jo komme i gang, og så ja. kan man jo
0: smide lidt i, i hver, hver måned, ikke?
1: Præcis, ja.
2: Men, men hvad så med, med Madsja? Hun er jo en succesfuld forretningskvinde der har været i gang i mange år har en stor formue efterhånden. Så øh, kan øh, 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 man ikke gøre det drøbvis, eller hvad?
1: Jo, det kan du sagtens. Du kan jo dele din formue op, og så netop, som Lars siger, altså stille det ind i kvartaler eller måneder eller halvårligt eller årligt. Hvad der giver mening for dig? Jeg tror, det vigtigste er bare, at man holder fast i, at man så gør det halvårligt eller kvartalsvis, At man så ikke ligesom varierer fra den, fordi at markedet lige pludselig ser anderledes ud. Der er det vigtigt, at man ligesom holder fast i sin strategi, og så gør det, man havde sat sig for. Hmm.
2: Ja, jeg spiller lige en skiller her, fordi nu skal vi prøve at skifte spor til det helt lavpraktiske. Altså, det er super godt. Det er bare med at komme i gang. Modtaget. <laughs> ja. Så, øh, altså, nu nævnte jeg selv Nordnet. Altså, der findes jo de her handelsplatformer, alt foregår digitalt og, og så videre. Altså i gamle dage, der gik man jo ned på børsen fysisk øh, og købte nogle, mm. nogle øh, papirer. Ja, prø- prøv lige at forklare, hvad, altså, hvad, hvad sker der på de her og Kan man ikke bare gøre det i banken, eller hvordan er det?
1: Jamen altså, vi plejer jo lidt at sige, at sådan en øh, ja, du handler digitalt, og det er jo en form for mellemmand, eller hvad man kan sige. De giver dig adgang til, til aktiemarkedet, øh, og de øh, stiller også de produkter til rådighed, som du nu kan gå ind og vælge imellem. Øh, og så kan det variere lidt fra platform til platform. Hvad hvad de tilbyder. De fleste tilbyder der øh, nogenlunde det samme. Og så er priserne for de her, øh, så koster de her produkter selvfølgelig også noget, og det er jo gebyrer. Øh, og ellers så er det, øh, nu siger jeg ikke det her, fordi det er målrettet øh, nybegynder, men det, der er mange, der realitere til det der med at shoppe online. <laughs> og det er jo egentlig meget det, som, øh, som det her med at handle aktier. Det er også på den måde, det foregår på. Øh, og det foregår, ja, så elektronisk. Øh, og jeg tror, at det vigtigste er i virkeligheden bare, men man finder et sted, hvor at, øh, det ikke er for dyrt øh, at handle, og at man finder et sted, der er, hvor de produkter eller de aktier øh, og investeringsfindinger til effort det er nemt overskueligt at finde rundt i. Så brugervenligheden er der, og de så også har en god øh, hvad hedder det, kundeservice, så når du har nogle spørgsmål, du rent faktisk kan, kan få adgang til dem. Og det er noget det, vi også har sagt til, til folk, øh, at så, du må godt ringe til de her platformer og stille spørgsmål, hvis der er noget, du kan finde ud af, eller hvis der er noget, du er i tvivl om, eller... Det er det, det de er har for. Ja. Ja.
2: Er du klar med
1: Jeg er klar, fordi jeg har jo tidligere øh, hvad det hedder,
0: haft, gjort det igennem min bank. Og øh, da jeg så i øh, var det i november december sidste år, at jeg havde givet, det havde kostet mig 90.000 det år, at min bank havde stået for det. Så, rent, <laughs> så tænkte jeg, rent, gebyr, ja, rent gebyr. så tænkte jeg nu tror jeg lige at jeg selv også finder jeg på noget andet. <laughs> okay.
1: Ja, og det er det vi ser gentagne gange at øh, bankerne er selvfølgelig dyre alt efter hvordan øh, det skrues sammen. Jeg bruger også stadigvæk min egen bank. Det er nok bare fordi jeg er lidt farvet. Men de fleste bruger ikke deres egen bank, og men banken kan være god.
0: Men man kan jo gøre noget blandet, og det kan jeg, jo, jeg kan meget godt lide at gøre noget blandet, og det kan også godt være, at jeg vil have banken til. Jeg har stadigvæk øh, min min datter's øh, børneopsparing er det ikke, men de penge, som hun har tjent, dem har jeg investeret i aktier, det gør jeg, har jeg gjort igennem, igennem banken. Så man kan jo godt øh, sprede det lidt ud, synes jeg, fordi der synes jeg også, jeg får noget fin rådgivning, men, men jeg synes også, at det er mange penge i forhold til, hvad jeg måske kan gøre et andet sted.
1: Og så kan der være nogle fordele måske i at have nogle ting ved sin egen bank, pensioner og så videre, og så kan man du snakker, om, at du gerne vil være spekulant. Ja. <laughs> så 20 procent er der, der gerne vil være spekulant. Det er være, at du bruger en anden platform til det, fordi du så vil have højere omkostninger forbundet ja. med det. Øhm, ja.
2: Ja, det der med at bruge sin bankrådgiver. Altså så kan man lave det, der hedder en og så står de for alt. Det lyder som om det var måske sådan noget du havde. Du I, 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 her er mine penge ja. køb og sæl, som i, I løster og gøre det på den bedste mulige ja, måde. Der
0: ville jeg havde en portefølje, hvor jeg havde fortalt hvor, hvor risikovillig jeg var og sådan ja. noget. Ikke? Og så.
1: Og det kan man jo godt bruge sin bankrådgiver til, og det siger jeg også til, til, til folk. Altså, så brug din bankrådgiver på ham eller hende til at, at hjælpe dig med, men hvad er det egentlig for en risikoprofil, du har? Hvad er det, de uh, anbefaler? Er det noget, du kan bruge til noget? Man skal selvfølgelig altid lige have sin egen øh, øh, viden med, øh, og lige tage alt sammen med grøn salt, fordi at de vil selvfølgelig også gerne måske sælge dig nogle af deres egen produkter, hvilket er klart, de skal også have deres forretning til at løbe rundt. Øh, og så tag nogle af de uh, gode råd, som du også betaler for, fordi du er en del af banken. Og så finde ud af, okay, hvad er det rette for dig. Det har jeg også selv gjort. Altså brugt min bankrådgiver til at spare med. Øhm, og det synes jeg egentlig ikke rigtig, at de bør stå til ryddet for.
0: Det, og det synes jeg faktisk også, at mine har gjort. Og de har også givet nogle, øh, øh, været uvildige og, og givet mig en masse forskellige information og hjælp og sådan noget. For mig var det et trygt sted at starte. Mm. Og det var inden jeg ligesom begyndte at interessere mig for det her. Så, så for mig var det en rigtig god måde at komme i gang på. Altså, ja. Og nu har jeg så fået noget interesse for det måske også, fordi jeg selvfølgelig har, mm. har, har tjent lidt, eller har fået lidt ud af det, ikke? Øhm, Så synes jeg, det er sjovere at dykne ned i, og er meget åben for, at jeg nu skal prøve at... Altså, jeg synes, at noget af
1: det mest grænsehusgrøn var at trykke på knappen, og der blev mm-hmm. jeg så nødt til at bede en bankrødgiver om, om at gøre det ja. Ja, den nu, første gang. Nu, nu, gør, nu gør vi det. <laughs>
2: Madsja, du, du skal trykke på Jeg <laughs> kan have
1: fået sådan en stor rød ene lige
0: nu. <laughs> <laughs> ja,
2: du, du springer og på det. Øhm, ja, som sagt, man kan få øh, al rødgiverne. Man kan bare bede banken om at gøre det. Man kan også gå ind i sin, sin netbank. Øh, der kan man også handle aktier direkte. Øh, og så er der de her forskellige handelsplatforme Nordnet og Saxo Bank. Og den, jeg hiver op på skærmen her, det er så Saxobank, det er den, der hedder de af forskellige Det er sådan den, den nemmeste platform at bruge for nybegyndere, det er Saxo Investor. Og øh, det ligner product placement det her, men man skulle næsten hive nogle flere penge ud af Saxobank, fordi det er faktisk ikke en del af vores aftale, selvom de er sponsorer på det her. Nå, nu, nu trykker jeg på... Øh, Madsja, du skal lige se med her.
0: Åh oh, ja, ja, jeg og kigger op på skærmen.
2: Og nu kan man ikke høre mig. Så se platformen. Mm-hmm. Nej, det, altså, det, det er jo kun lige for sjovt, det her. Det er bare sådan en demo. Vi, ja. vi, vi køber ikke noget i virkeligheden. Nå. Det er masser <laughs> øh, Prøv lige at hjælpe os. Øh, hvad skal, aktie, ETF, eller...
1: Nå, men altså, jeg, jeg kan jo også fornemme på Masha, at der er sådan 80 procent af hende, der gerne vil have det sikre. Måske 20 der synes, det kunne være lidt sjovt at tage noget, der var bare mm. var fedt, fordi man tror på, at det kunne være fremtiden. Så hvad er det, vi skal købe ind i? Her er det er det langsigtede, eller det... Mere spekulativt, hvor er vi henne?
0: Jamen, det ved jeg. Jeg, jeg synes jo alt kunne, vi kunne også jeg læste lige nogle nyheder her til morgen med øh, ja, med øh, hvad det hedder Just Eat for eksempel. Som og er stedet helt vildt. Det kunne jo godt være sådan noget eller Netflix eller noget som man ligesom kan forholde men sig til. Jeg
1: tror jeg Just Eat personstid.
2: Eh, uh, jeg tror faktisk jeg er i uh, London. Ah, ah men, så er det nok der. jeg går lige tilbage her. Hvis nu vi gør det super simpelt, kan vi ikke finde noget der relaterer så er jeg øh, Novozymes, de ligger, det er den mest stigende i dag. Okay. <laughs> bare for at gøre det nemt, så gør det. det. er fordi, der kommer nogle lektioner senere i den her aktieskole, hvor vi faktisk prøver at lave en, en risikoprofil, og vi opbygger en følge og, og bruger fonde, det er som vi taler om ETF'er. Nu skal du bare lige prøve at på den der. Ja, 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 trykke, ja, ja, ja. jeg vil knap. så
0: gerne trykke på den knap.
2: <laughs> så, du vælger bare en af dem her, så.
0: Okay, Uds. og her har man lo- logget ind og lavet en profil og alting, jo ikke?
2: Nu ryger mikrofonen. Jo, altså... <laughs> jo. <laughs> uh, her, det er den der demo-konto som man, uh, som man åbner. Du, du trykker bare op her på Times. Yes. Og så er der lige en For så hvis du lige går op, så er der en handelsknap.
0: Der? Ja.
2: Den blå der.
0: Okay, og hvis jeg trykker på den, hvad så?
2: Prøv. <laughs> Så er vi inde på, på markedet, og så skal du bare skrive det antal aktier, som, og, hver, og en du koster hvad? Er
1: det 391 kroner?
2: Ja, og der, jeg kan se på den her... Det er så
1: seneste salgspris, ikke? Så. Det er forhåbentlig, du måske vil få det til. Og, det, og vi
2: oh. er, jeg siger, siger, vi er i starten af marts måned. No øhm, og der
0: trykker jeg så hvor
2: mange plus du minus... Jeg kan se på den her konto, der står der kun 13.000 kroner. Så. Hvis du du kører 10, det burde det være råd til.
0: Ja, det er lige nøjagtigt en... ja prøv at det er
2: lige køb. nok. <laughs> nu er, nå, no, det var lige højere nok. Men
0: det er jo fordi at det, du har sådan ja.
2: Nu er aktien sådan set købt, hvis det her det var ved en rigtig konto, okay. nu skulle du så låse en og sådan noget. Det, det er så nemt. Øh, I virkelighedens verden havde du nu været aktionær i en dansk børsnoteret virksomhed. Yes. Du kan komme til deres generalforsamling Med og kold deres eller øh, og øh, så videre.
1: Får man en lille julegave. Øh, så. <laughs> altså det er der teknisk set gav, så kommer den ud i markedet, og så ligger den der, og så hvis der er nogen, der gerne vil ligesom, sælge til den pris, så bliver det matchet, og så går det automatisk ind, og så bliver det registreret i dit CPR-nummer inde på portalen. Så skulle der ske noget med Saxo, eller hvis der skete noget med Nordnet, så vil det altid være registreret i dit navn CPR-nummer. Så du kan altid finde tilbage til Det er til faktisk den. en god pointe. Altså ja. hvis,
2: hvis, 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 hvis banken øh, går ned...
1: Ja, ja. Det, det står så, give, så, give, så give, det give, det står det i dit navn. Du skal ikke være bange for, at der hvor du har det igennem, at det er det eneste sted, du nogensinde vil kunne finde det frem, hvis øh, man kan sige det sådan. Og
0: hvorhen står der så, hvilke omkostninger
1: der er ved den der?
2: Det er en, så langt noget vi faktisk ikke. Men, men det står, der er jo, det, som der at der de bliver automatisk lagt
1: til. Øh, ofte bliver det lagt til, og så bliver det en del af det, den pris, du ligesom har betalt for din aktie, så bliver det lagt oveni. Øh, så derfor vil man også ofte se, at den... Øh, kurs, man har købt dem til, er en lille smule højere, end man lige måske havde tænkt, men det er fordi, der kommer de her gebyr oveni. Mm. Øhm, sådan foregår det ofte, der hvor jeg handler.
0: <laughs> hvad så hvis jeg vil sælge igen? Hvis der i morgen det bare er eksploderet, jeg tænker sådan.
2: Så finder man aktien inde i sit, uh, inde i sit depot, uh, inde på samme hjemmeside, og så trykker man selv. Så trykker man selv ikke.
1: Jo, altså det er så jo det, hvad? ligesom at gå ind, og så lukker du ind den her kurs, som du har inde på nettet, og så kan du se, at der står. Uh, Novozymes, og så kan du se, at det er måske en dansk virksomhed, og du kan se, hvad du har købt den til, og hvad kursen er i dag, hvor meget du har tjent, eller hvor meget du har tabt, og så kan du trykke selv. Øh, Men herovre. bliver den så solgt omgående? Og så kan du lægge den ind, og så kan du sige, at jeg vil gerne sælge til markedsprisen, altså det, som den ligger i markedet på nu. Du kan også sige, at jeg vil gerne sælge til denne her kurs, så vil den kun gå igennem, hvis den, altså hvis den reelt rammer den kurs, hvor mm. du gerne vil sælge den. Du kan også... Ja, sådan, sådan kan man bruge nogle forskellige øh, mekanismer. Ja. Okay.
2: Det var alt, hvad vi nåede. Øh, i, jeg i synes da også, her. det var meget. Det synes jeg faktisk også, vi altså 200 års kurshistorik, og så nåede ja. du at købe 10 øh, stykker nobelsegn. Det er meget godt, godt
0: Så er vi i gang.
1: Så, så er vi i gang. <laughs> vi i gang. Ja.
2: Og øh, i næste lektion, der skal vi se mere på, øh, hvordan priserne på aktier bliver dannet, altså kurserne, hvordan man laver en, en lille aktieanalyse, hvis man har lyst til at dykke helt ned i det er investeringsmæssige. Så vidt. Aktieskolen på Vester i denne her omgang. Igen, Mads Jervang, tusind tak, fordi at du ville være med. Og tak til Lars Svede i Schweiz. Og en særlig tak igen uh, til dig, Emma Bits, dagens uh, gæsteekspert fra Female Invest. Ude i teknikken, der sidder Josefine og styr på knapperne. Og alt det praktiske, det bliver klaret af Vesters produktchef, Stine Bø. Tak for denne gang.
0: Jim Investors Aktieskole er sponsoreret af Saxobank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. På Saxobank kan du finde inspiration og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv klar til din næste handel på saxobank.dk